0: Hallo und herzlich willkommen zu Wild und Weise, dem Podcast für naturverbundene Spiritualität. Ich bin Anita Maas und ich begleite Menschen in der Natur dabei zu ihrer eigenen Natur. Und heute habe ich ein besonderes Thema für euch, für alle Menschen, die sich enger mit der Natur verbinden wollen, nämlich was entsteht eigentlich, wenn wir mit unserem Herzen, dem Herzen der Natur lauschen? der Erde lauschen. Und dazu habe ich einen ganz besonders interessanten Interviewgast für euch, Peter Florian Frank. Hallo Peter.
1: Hallo Anita, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich mag dich ganz kurz vorstellen, das Spannende finde ich nämlich, dass du Geomant bist und Künstler. Und in dieser Kombination können natürlich wunderbare Dinge entstehen. Davon hast du auch schon einiges umgesetzt. Darüber werden wir auf jeden Fall auch sprechen in dieser Podcast-Folge. Aber zunächst interessiert mich mal, wie dein Bezug zur Natur ist und wie du dahin gekommen bist. Du hast eine Ausbildung gemacht in Geomantie, hast dich auch lange beschäftigt mit spirituellen Techniken, mit zen ich habe es da sehr, denke ich mir, in der Aufmerksamkeit, in der Wahrnehmung gegenüber der Erde geworden. und ja Aber dennoch interessiert mich mal, was bei dir so passiert ist auf deinem ganzen Entwicklungsweg, der jetzt schon ein paar Jahre geht.
1: Ja, es ist ein paar Jahre, jetzt gehe ich auf die 50 zu, um 30 Jahre genau. Dass ich begonnen habe, mich mit diesen beiden ähm, Wegen zu beschäftigen. Also einmal diese Aufmerksamkeitsschulung im Zen, die reine Gegenwart zu schulen und auf der anderen Seite nicht zu öffnen, zu sensibilisieren für diese Vielzahl an Welten, die um uns und in uns pulsieren, lebendig sind und die ja oftmals nicht in unserer Wahrnehmung sind. Das heißt, beides ist wichtig zu schulen, einmal die Fähigkeit einfach da zu sein, meine Wahrnehmung wahrzunehmen, präsent zu sein und auf der anderen Seite sensibel zu sein für all die Möglichkeiten und Dimensionen, die auch da sind, jenseits der physischen Wirklichkeit, die um uns herum da ist. Und das war für mich und ist die Geomantie, die mir da Welten öffnet und Zugang öffnet zu eben Naturwesen, anderen Wesenheiten, wie wir sie auch immer nennen, Drachen, kosmischen Dimensionen des Bewusstseins, die mit der Erde interagieren. Und mein Weg begann schon relativ früh, also mit knapp 20, begann ich eine Ausbildung in Geomantie, auch bei Marco Bogatschnik hauptsächlich, mit dem ich dann über 20 Jahre lang zusammengearbeitet habe, selber Workshops, Ausbildungen geleitet habe, verschiedene Projekte, vor allem in Europa, national und international zum Thema Geomantie, Bewusstsein, aber auch für mich immer eine wichtige Frage, wie kann ich das zu den Menschen bringen? Wie kann ich also die Menschen einladen in den anderen Raum von Wahrnehmung? Und vor 30 Jahren war das für mich ein ganz schöner Shift. Also ich habe eine relativ normale Jugend und Kindheit verbracht, also war kein spiritueller Hintergrund. Und es ging dann durch einen kleinen Unfall, der mich sehr verändert hat, also wo ich dann angefangen habe zu meditieren und durch eine quasi Mentorin, die mir das Leben gebracht hat, dann mich geöffnet habe für so viele Themen und dann eben auch der Geomantie, die dann auch zum, zu meiner Berufung wurde, die ich jetzt seitdem einfach lebe und auch in verschiedenen Epochen, auch da gab es. Verschiedene Epochen ähm, schon, die ich jetzt gelebt habe. Also wie ich Geomantie verstehe, wie ich Geomantie praktiziere, wie ich mich selber darin empfinde, wie ich es weitergebe oder wie ich damit in der Welt wirke. Das hat jetzt auch schon quasi drei Generationen in meinem Leben hinter sich.
0: Du hast ein, ein Buch geschrieben, das nennt sich Die heiligen Quellen der Weisheit. Und da geht es um die Quellen in Bad Gastein. Magst du darüber kurz etwas erzählen? Also, weil ich glaube, darüber auch die Hörerinnen und Zuschauerinnen ein bisschen was mitkriegen, wie du die Natur wahrnimmst und was da wirklich alles abgeht in dieser unsichtbaren Welt, den meisten verborgenen Welt.
1: Ja, sehr gerne. Ich denke gerne an Gastein. Ähm, Gastein ist ein ganz besonderes Tal im Herzen des Salzkammerguts, also südlich von Salzburg. Es war mal sehr bekannt durch sein Thermalbad und es ähm, war damals auch einfach in einem in desolaten Zustand, sowohl das Tal als auch so die ganze, ja, sagen wir mal, wie sich das Tal fühlte und die Bürger darinnen Und deswegen gab es eine ne Frage, ob man da was tun kann. Und da wurde ich eingeladen und habe über das ganze Tal verteilt, Sogenannte Akupunkturscheine gesetzt an, an den wesentlichen Kraftzentren dieser Landschaft. Dort war es vor allem so Chakrenpunkte, die ich definiert habe. Wie im menschlichen Körper habe ich dort entlang des Tales die sieben Chakren identifiziert und dort jeweils eine Steinskulptur aufgestellt. Und als es gibt, etwas ganz außergewöhnlich Schönes, das ist der Wasserfall in Bad Gastein, ein riesiger Wasserfall und direkt dort an diesem Wasserfall kommen aus der Tiefe über 20 Thermalquellen ähm, an die Oberfläche mit zum Teil 45 Grad heißem Wasser und dieses Wasser ist so auch auf der physischen Ebene schon sehr heilkräftig, deswegen ist es Bad Gastein und hat auch in der, ähm, in verschiedenen Epochen immer wieder Menschen angezogen für Heilbäder. Und auch das lag ziemlich im Argen. Auch dieser wunderschöne Ort war vernachlässigt. Und bei einem meiner Meditationen vor Ort, da hatte ich schon die Steine gesetzt, zeigte sich mir dieser Ort wie ein, wie ein Kristall. Ähm, und ich kenne ja viele Orte und beobachte Orte auch innerlich und das war ein ganz besonderes Licht und Weisheit, die von diesem Kristall ausging. Und dort kam sofort die Inspiration schreibe ein Buch über uns. Dieser Inspiration bin ich gefolgt und habe dort ähm, diesen Kristall quasi geistig bereist und hatte das Gefühl, dass in, jeder, in jedem Schnittpunkt dieser, dieses Schliffs, dieses Kristalls, ich einen Zugang habe zu einem Raum kosmischer Weisheit. Ja. Ich habe das so wahrgenommen, dass wirklich das, was im Kosmos als Weisheit, als Weisheit ähm, vorhanden ist, dort wie sich reflektiert und in diesem Raum konzentriert. Und ich konnte diesen Raum bereisen und habe dort jeweils in diesem Raum innerhalb von Minuten Texte geschrieben, die mich heute noch zutiefst berühren, weil sie so essentiell sind, so tief und so poetisch. Mhm. So, also jeder Text hat, hat immer noch für mich wieder neue Aspekte und Dimensionen. Und das ging relativ schnell. Also innerhalb von zwei Wochen sind diese Texte dann entstanden und darum herum habe ich ein noch geschrieben, warum Bad Gastein, ähm, was es für eine Rolle in Europa spielt. Für mich ist Europa ganz wichtig als, ähm, als Bezugsrahmen für meine Arbeit. Und ähm, in diesem Buch bilden diese zwölf Texte in der Mitte ähm, sozusagen die Essenz von diesem Buch. Und das sind für mich ganz tief geschöpfte Wirklichkeiten. Und die habe ich da einfach diesem geistigen Raum abgelauscht. Gelabt. So erlebte ich das damals.
0: Das hört sich toll an. Was war passiert in dem Tal, dass das in so einer schlechten Verfassung war?
1: Also es gab eine Ebene, dass die es gibt so vier, vier Gemeinden, die haben sich überhaupt nicht verstanden. Da war viel Zerrissenheit, viel Trennung. Man hat also auch nicht mit, einem, mit einer, Sprache kommuniziert, was ja für so ein, ist ja ein sehr touristischer Ort nach außen wichtig ist. Also viel Trennung gab es, viel ähm, Streit und dann gerade Bad Gastein hatte eben so in der Gründerzeit einen ein mondänen Hype, könnte man schon sagen. Da sind Bauten entstanden, das war die ganze Welt war in Bad Gastein zu Gast, also Kaiserin Sissi und, und die ganze High Society hat sich in Bad Gastein getroffen und das ist alles ähm, abgestorben. Das heißt, da standen alte, verlassene Häuser wie Ruinen mitten in so einem Ortskern, die da vor sich hingammelten und das war eigentlich zum Schämen, ja, so, dass man die Touristen, die halt kamen, irgendwie zwischen der Naturschönheit, aber dem Absterben der Lebendigkeit des, des Lebens im Ort, ähm, das, das war einfach nicht mehr repräsentativ und man hat die Lebenskräfte nicht mehr aktivieren können, um, um diese Fülle, auch und um diese Größe von dem Ort ähm, am Leben zu halten und, und sie auch scheinen zu lassen. Und da war eben die Frage, gibt es auch energetisch Hintergründe, warum das so ist? Meine Aufgabe stand einmal darin, diesen Ort, dieses Tal wieder als Gesamtorganismus ähm, zu zeigen. Also auch, dass es ein Tal ist, ähm, was ein ähm, zusammengehöriger Organismus ist, den ich dann eben durch die Steinskulpturen begehbar auch gemacht habe. Es gab dann auch so einen Wanderweg zu diesen Steinen. Wir haben dann natürlich auch energetisch gearbeitet mit dem Tal, mit Gruppen, und auch die, die Hinwendung zu dem, was ist eigentlich der Schatz von diesem Tal? Also, früher war das Wasser noch einigermaßen wertgeschätzt, aber inzwischen schätzt der Mensch ja Wasser nicht wert, sondern es geht darum, Skitourismus zu und Sommertourismus irgendwie kom zu kommerzialisieren, aber diesen wahren Schatz wieder in den Vordergrund zu stellen, Bewusstsein zu schaffen für die wahre ähm, Identität dieses Ortes, was ein Heilort ist, was ein, ein Heilort von großem, großem Ausmaß ist.
0: Ja, ist es so, wie ich das wahrnehme, ziehen sich ja auch die Naturwesen ein Stück weit zurück, wenn sie nicht mehr geehrt und geachtet werden und womöglich sogar beschnitten werden in ihrem Raum, wenn sie einfach sich da nicht mehr so ausdehnen können, weil da komische Bauten hingestellt werden oder 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 sie mit Strahlung konfrontiert werden oder mit lauten Geräuschen oder irgendwas mit Maschinen. Dann ist so mein Gefühl, dann ziehen sich die Naturwesen immer zurück. Und wenn die nicht mehr da sind, ja, dann ist es auch schlecht für den Raum, dann für den Ort.
1: Ja, exakt. Und so ein, das Kernproblem war, für mich ist dieser Ort wie eine heilige Hochzeit von Himmel und Erde. Also dieser Quellheilort, wo der Wasserfall kommt. Also das Wasser kommt aus den hohen Tauern also aus dem Hochgebirge, ist ganz, hat eine ganz kristalline, lichte Qualität, aufgeladen durch die Berge und durch den Himmel und trifft dort auf Wasser, was aus der Tiefe des Schoßes von Mutter Erde kommt, also sehr kraftvolles Wasser ist, aus, mit dieser Hitze auch, ähm, mit, den, mit den Qualitäten von Mutter Erde und die beiden haben sich dort über Jahrtausende vereint und haben ein Herzfeld gebildet, wie in unserem Herzen, wo zwei, ähm, wo zwei Kreuzläufe zusammenkommen, der Kreislauf, das, ähm, sozusagen, das, ja, müssen wir nicht drauf eingehen, aber auch in unserem Herz kommen zwei Kreuzläufe zusammen und bilden eben diesen Herzraum. Und das war völlig zum Erliegen gekommen, weil das Thermalwasser komplett abgepumpt wird inzwischen. Also es fließt kein Thermalwasser in dieses in dieses Hochzeitsbecken mehr hinein. Es kommt also nicht zu dieser Vermählung dieser zwei Urenergien von Himmel und Erde. Und das ist ein Herz, was für ganz Europa eine wichtige Rolle spielt. Also in seiner, ich habe noch nie einen Ort gesehen, der so, ähm, so herausgearbeitet wurde. Ich habe mal gesagt, wenn Mutter Erde hat sich gedacht, vielleicht irgendwann vergessen die Menschen, dass meine Heiligkeit und können sich nicht mehr erinnern, worin sie besteht. Und dann schaffe ich einen Ort, der ist auch auf der physischen Ebene so gestaltet, dass man die Essenz, also diese Verbindung von Himmel und Erde, einfach sieht und spürt. Und da hat der Mensch so tief eingegriffen, dass das völlig fast zum Erliegen kam, dieser Herzkraftfluss.
0: Konntest du dir damit Gehör verschaffen? Ist das verändert worden?
1: Es gibt viel positive ähm, Tendenzen seitdem. Die, die Thermalwasser dürfen noch nicht frei zurückfließen. Ja, ich finde, das war auch ein Teil des Buches, über das Buch Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Es geschieht einiges, es darf noch viel mehr geschehen. Und ich glaube, bis zu dem Punkt, wo das Abwägen zwischen wir brauchen das Thermalwasser für die Anwendungen in den Hotels bis hin zu oh, dass die Natur braucht dieses Thermalwasser, da muss die Waagschale sich noch ein bisschen an der Entscheidung, wohin wir uns entscheiden für die Lebendigkeit der Natur oder für den, ähm, für den Kapitalismus, da darf die Waagschale noch mehr in Richtung wir dürfen die Natur ehren und sie in ihrem Wesen verstehen und sie darin unterstützen. Es darf da noch mehr werden, bestimmt.
0: Ja. Oh je, das wünsche ich diesem Ort sehr. Ich äh, habe ja in meinem Buch mich auch sehr intensiv mit den vier Elementen beschäftigt. Und äh, soweit ich das wahrnehme, bist du sehr eng mit dem Wasserelement verbunden, gell? Du arbeitest sehr gerne mit Quellen, ja. mit Wasser und mit dem, was, mit allem, was damit zusammenhängt. Warum? Ja. Warum das Wasser?
1: Einmal bin ich sehr ein, ein Gefühlsmensch. Also mein Wesen ist sehr mit den Gefühlen zu verbunden und gleichzeitig, also jetzt seit ein paar Jahren, merke ich auch, dass diese neu Offenbarung der Erdseele, also wie sie sich jetzt neu zeigt durch ihre innere Transformation, die sie durchlaufen hat und ihr neues Licht ist im Moment für mich vor allem durch das Wasser kommt es an die Oberfläche. Also das Wasser ist im Moment, für mich ein, das Element, was diese neue Lichtqualität der Erdseele am meisten tragen kann und schon sozusagen aus ihrem Körper heraus an die Oberfläche bringt. Deswegen halte ich es im Moment ganz wichtig, dass wir mit Wasser uns verbinden und lernen, diese kristallinen neue Qualität der Erde auch im Wasser zu ehren und wahrzunehmen und uns damit auch zu verbinden über das Wasser.
0: Mhm. Ja, das Wasser ist ja auch ein weibliches Element und, und gehört zu den Gefühlen, wie du auch schon sagst. Ne? Und es darf einfach fließen. Unsere Gefühle dürfen fließen. Das Wasser darf wieder frei fließen. Und damit können wir uns ja auch ein Stück weit befreien, ne? wenn wir wieder zu unseren Gefühlen stehen und letzten Endes unserem Herzen folgen, einfach ja wieder in Verbindung sind mit dem, was uns ausmacht. Dann, dann sieht die Welt ganz anders aus, wenn alle Menschen das tun. Sich nicht so zurückhalten, sondern einfach mitfließen mit dem Strom des Lebens.
1: Ja. Ja, und besonders diese klärende und, und jetzt wirklich ähm, anbindende an diesen neuen Lichtraum der Erde, diese Funktion des Wassers. Ähm, Funktion klingt fast zu, zu technisch, sondern diese... Dieser Segen des Wassers, dass ähm, immer mehr Wasser, auch gesunde Wasser, gerade quellenfähig sind, diese, diese, äh, diese Qualitäten, diese Kräfte der neuen Erde in sich zu tragen und sie wirklich an die Oberfläche zu holen und sie dort zu verbreiten. Weil darum geht es jetzt, dass diese neue, und wenn ich mich damit verbinde, dann kläre ich sehr stark meinen Emotionalkörper und auch meine meinen anderen Körper.
0: Ja. Ja, Wasser ist Träger von Informationen ne? und, wenn wir, und, und kann natürlich wunderbar reinigen und, und lösen. Ne? Also nicht nur auf der physischen Ebene, so dass man mit Wasser waschen kann, sondern dass wirklich ja, ganz viel gereinigt wird. Allein schon, wenn man an einer Quelle oder an einem Fluss sitzt, wird der, ist mein Gefühl immer das ganze äh, Feinstoffliche um uns herum auch mit gereinigt. Ja. Ja. Mhm. Ja, und das Wasser, in, insofern, weil es eben fließt und nicht an einem Punkt bleibt, ähm, wenn da Informationen drin sind und die gehen dann in, in den nächsten Fluss und in den nächstgrößeren Fluss und in den nächstgrößeren Fluss, das verbreitet sich ja unglaublich bis ins Meer hinein. Ne? Wenn man mit den Quellen, mit dem Wasser arbeitet, hat man eine tolle Möglichkeit, das, das schon vorhandene natürliche Netz der Mutter Erde zu nutzen, ne? um Energien zu verbreiten. Ja. Ja. Wie arbeitest du denn mit... Ich sitze den...
1: hier in einem Fluss. Bitte.
0: Wie arbeitest du denn mit den Quellen?
1: Also du meinst jetzt nicht speziell mit Bad Kastein, sondern ähm, insgesamt mit Quellen.
0: Ja, insgesamt, genau.
1: Ich habe da kein... kein keine vorgegebene Methode. Wir haben, ich habe einen Ort aufgebaut, äh, wo jetzt eine kleine Gemeinschaft äh, siedelt und Kulturarbeit macht. Dort haben wir eigenes Wasser und eine eigene Quelle. Und das war für mich tatsächlich auch, das ist für mich dort der Lichtträger von, dem, von der Essenz des Ortes. Und da habe ich intensive, auch für mich neue Erlebnisse gehabt, dass tatsächlich ein Wesen kam, was sich aus dem Wald ähm, also was mich gerufen hat in den Wald und aus dem Wald mitkam, um an dieser Quelle ähm, sich zu, ähm, zu verankern und mit dieser Quelle zu arbeiten und einfach mit der Quelle ganz neue Beziehungen zu, zu den kosmischen Dimensionen aufgenommen hat und über die Durchlichtung des Wassers dann auch der Ort ganz viel sich verändert hat und durchlichtet hat. Das kann ich jetzt aber nicht sagen, dass ich das immer so machen würde. Das war sehr individuell. Ich arbeite immer ganz individuell, ich gehe in Kontakt mit einem Ort und lasse mich da führen durch meine Intuition, durch mein Gefühl und habe keine Stereotypen oder, oder Muster, nach denen ich arbeite, sondern arbeite da sehr intuitiv.
0: Ja, es gibt ja manchmal Menschen, die benutzen Kristalle, um sie in, ins Wasser zu legen und die vorher aufgeladen sind, um dann die Informationen ins Wasser zu geben, zum Beispiel. Also Klar, du hast einen ganz persönlichen Zugang und der ist individuell auch abhängig von dem Ort. Aber vielleicht finden wir etwas, was wir den Zuhörern, Zuschauerinnen mitgeben können, was sie machen können, wenn sie noch nicht so weit sind und ihre Sinne noch nicht so verfeinert sind, dass sie das wirklich in der Tiefe erfahren, so wie du das kannst. Sondern was kann man denn tun, wenn man sagt, ja, das verstehe ich, das kommt bei mir an, das verstehe ich mit meinem Herzen, Wasser ist ein tolles Medium, wenn es durchlichtet ist, noch umso schöner? Und was kann ich jetzt dazu ja. beitragen, um die das Wasser zu verbessern?
1: Also aus Erz kommt, kommt mir singen. Die, die Sylphen lieben, lieben unseren Klang, die lieben das Singen. Und das Wasser ist so sehr mit dem, mit dem Klang verbunden. Also ein Singen, was wirklich aus deiner Freude kommt, aus der Anbindung, das Wasser nimmt das mit... Also mit so viel, so ein Segen für diese Plätze. Wir haben ja beim letzten Vollmond hier letzte Woche an einer besonderen Heilquelle, auch Thermalquelle hier in, in Portugal, haben wir ein Quellritual gemacht zu Vollmond. Und dort haben wir einfach auch viel getönt einmal um die, um die Quelle. Also eher so intuitiv kommen lassen, was da so für Töne kommen. Aber wir haben auch bestimmte Lieder gesungen. Also diese Freude von einem Wasserort aufzunehmen, weil da ist ja meistens Freude und da ist ja meistens Vitalität. Und die mit unserer Stimme und mit, unseren, mit unserem Klang zu bereichern, das ist wirklich segensreich und für jeden machbar, weil jeder hat seine Stimme immer dabei und kann sich trauen an diesen Orten einfach nur über deinen eigenen Klang, über die Freude, die über den Klang in, in, in diesen Raum geht, allen Wesen zu. Ja, Freude schenken und Lebendigkeit und selber ganz viel davon mitnehmen dann.
0: Ja, das ist wunderschön, das kann eigentlich jeder machen und das ist ja auch so, dass dem Wasser, so empfinde ich es, der Sinn des Hörens zugeordnet werden kann, weil Wasser an sich ja schon Musik macht. Also wenn das Wasser, ein Bach, wenn der rauscht oder so, das ist einfach, wenn man da richtig eintaucht mit seinen Ohren, mit dem Lauschen, dann ist das wie eine Sinfonie. Ne? Tiefes Gluckern und leichtes Plätschern, und also, das ist ein Klingeln und ein Rauschen. Und also, wenn man da wirklich in diese Nuancen reingeht, ist das wie ein großes Konzertorchester. Ne? Und wenn man das, ja. wenn man da sich mit einklingt, sozusagen, ne? und auch mitsingt, ist das natürlich toll. Und ich habe für mich jetzt so ein bisschen die Lichtsprache entdeckt. Und in Lichtsprache zu singen, ist nochmal was anderes, weil es einfach. Ja, keine Worte mhm. und, und, und einfach aus, entsteht, es entsteht. Ja,
1: und du bist ja schon beim Erzählen jetzt so ein bisschen ins Wippen gekommen, das kommt dann kann ja einfach dazu kommen, dass wir uns da bewegen und ja. mit Bändchen, also so lebendig, so freudig, wie es geht. Ja, einfach Leben ausdrücken, Lebendigkeit sein, Lebendigkeit versprühen, ja, das ist das, was die Quelle tut. Und auf der anderen Seite gibt es auch den Stille Aspekt, dass jede Quelle ist so ein Auge in den Kosmos. Ja, an jeder Quelle schaut die Erde so in den Himmel. Und auch das ist immer wieder fein, an so einer Quelle vielleicht auch abends oder nachts in die Stille zu gehen und wirklich so diesen, diesen Empfangsraum unterstützen, weil jede Quelle eben ist wirklich wie so eine Öffnung der Erde hin. Ja. Und an jeder Quelle entsteht ja auch in dem Moment, die, also diese Öffnung hin, also sie ist sozusagen, jedes Wasser hat seinen geschlossenen Körper in der Erde, lebt in diesem Druck, bewegt sich durch die Mineralien, durch verschiedene Schichten, da sind verschiedene Wesenheiten, die sich mit dem Wasser verbinden und es hat alles diesen, diesen irdenen Raum, dieses Dunkle, dieses auch Geborgene. Und in dem Moment, wo es nach außen geht, empfängt es sozusagen, wie wir bei der Geburt. Einen Imprint, wie einen ein, ein Einfluss von dem Moment, was jetzt in der Konstellation des Universums, in den Sternen, in den Planeten da ist, nimmt es auf für diesen Moment. Und wir, wenn wir da bezeugen und da sind, ist es auch einfach ein Segen für so einen Ort. Also auch das ist wichtig zu wissen, dass diese Quellen eben jeden Moment geboren werden, jeden Moment bezeugen. Die Erde sozusagen in jedem Moment mit diesem Geb dem jetzt verbinden, was im Universum jetzt da ist. Wir haben sozusagen einmal die Geburt aus diesem Innenraum ausgestülpt nach außen, das nennen wir halt unsere Geburt und was da in dem Moment wirkt, das ist unser Horoskop, das sind die Qualitäten, die wir in dem Leben mit uns tragen und eine Quelle gebiert sich in jedem Moment und immer genau dieses Wasser nimmt dann genau auf, was in diesem Moment da ist.
0: Ja, wunderschön, wunderschön. wunderschön. Und deswegen tut es mir manchmal auch so leid, wenn ich sehe, dass Quellen direkt da, wo sie das Licht der Welt erblicken, sozusagen, gleich eingefasst werden und dann auch in geschlossenen Rohren abgeführt werden, dann haben sie gar nicht die Chance, ne? sich dem Licht zu zeigen, sich mit dem Licht zu vermählen, auch ein Stück weit.
1: Ja, das ist wirklich eine schmerzvolle Geschichte, die wir da dem Wasser antun und dann mit dem ganzen Erdenorganismus, weil ihm ja quasi diese, diese sensiblen Verbindungsbrücken und, und Empfangsorgane fehlen, mit denen die Erde quasi auf Millionen Plätzen über die Welt in jedem Moment in den Kosmos lauscht, über die Quellen zum Beispiel. Und wenn das nicht. Wenn das unterdrückt wird, dann wird sie einfach dumpf gegenüber dem, was aus dem Kosmos kommt. Und da gilt es für uns auch natürlich, das wieder zu befreien in Zukunft. Das zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und dass es gut ist, Wasser zu nehmen, wenn wir es brauchen, werden wir sicher auch Wege finden, dass beides da sein kann. Dieser Empfangsorgan. Ja, und gleichzeitig aber auch der Nutzen, den wir brauchen durchs Wasser, für uns, für die Pflanzen, ja, gibt es bestimmt bessere Wege, als wir es jetzt machen.
0: Ja, es ist ja im Überfluss eigentlich da, ne? schönes Wort, ne? das ist Fließen ja auch schon drin. Eigentlich ist es im Überfluss da, wenn wir es vernünftig ähm, einsetzen wollen. Mhm.
1: Ja, ich meine, ich bin in Portugal und die haben seit 20 Jahren Dürre quasi, komplett. Das heißt, hier wird es in vielleicht ein, zwei Jahren echte Katastrophen geben. Ich will da nichts heraufbeschwören, aber der Grundwasserspiegel sinkt und es ist einfach in der ganzen südlichen Region hier in Portugal klar, das wird jetzt eng. Also da wird das Wasser ganz, will seine Aufmerksamkeit haben. Dass wir nicht nur nehmen können, dass wir nicht nur... Die Oberfläche so, eben, es liegt ja an der Oberfläche, dass wir die so behandeln, dass die, das alles wegtrocknet, dass wir zu viel entnehmen, ohne Kreisläufe zu nähern, Wälder zu schaffen, ähm, anstatt die, die Oberfläche eben hier immer mehr ähm, der Sonne auszusetzen. Und das sind eigentlich diese ganzen Negativkreisläufe, die wir unterstützen, zum, dass das Wasser mehr und mehr verschwindet und natürlich immer mehr auch entnehmen. Und da ist auch jetzt, ähm, vielleicht braucht es da eine Krise, um da wirklich zum Umdenken zu kommen.
0: Ja, das glaube ich auch. Äh, denn humusreicher Boden zum Beispiel speichert ja Wasser wunderbar, kann das Wasser auch aufnehmen. Ne? Aber wenn man immer tiefere Brunnen ja. gräbt, um dann Felder zu bewässern, ne, damit wir die Tomaten hat, das ganze Jahr über hier bei uns bekommen, in Spanien ist es, glaube ich, noch äh, intensiver der Fall, dass der Grundwasserspiegel so stark abgesunken ist, dass die normalen Olivenbäume gar nicht mehr ihre Wurzeln bis runter schaffen ja, und dass man alles bewässern muss. Und ja, allem, was dazugehört dann.
1: Ja, das berührt mich, ja.
0: Umso schöner, dass du da in Portugal eben ein, ein Grundstück hast mit einer Quelle, mit einem Haus drauf und diesen Ort zur Verfügung stellst, einer kleinen Gruppe. Aber vielleicht magst du gerne auch noch ein bisschen mehr erzählen, denn du verstehst dich ja auch als Botschafter der Erde. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht so konkret formuliert. Und da darf jetzt in Portugal eben auch etwas entstehen, was der Erde dient.
1: Ja, ja, genau, das ist gut ausgedrückt. Meine Herangehensweise ist immer die, mit dem Ort in Kontakt treten. Also ich habe jetzt die Möglichkeit, hier an einem großen Platz, also es sind über 40 Hektar und es sind zwei Häuser schon da. Und ähm, es ist einfach ein, ein, ein wirklich stiller, heiliger Platz, kann man sagen. Es gibt so viele wunderbare kleine Orte hier auf diesem Platz. Und ich bin jetzt seit anderthalb Jahren regelmäßig hier. Und dieses Jahr habe ich jetzt begonnen, es zu kommunizieren. Das heißt, es wird hier einen Ort geben, an dem wir einmal, wird es eine kleine Gruppe geben von Menschen, die diesen Ort hütet. Also das sind wirklich, geht es so um, um eine Hüterschaft zu übernehmen. Also Menschen, die sich berufen fühlen in so einer tiefen inneren Verbindung mit sich selbst, mit dem Ort, aber auch mit der, den Aufgaben, die hier sind, mit den anderen Menschen hier einzubringen, ihre Fähigkeiten auch sind eingeladen einzubringen. Also ist auch offen für Menschen, die sagen, ich habe bestimmte Fähigkeiten und Angebote und es geht im Grunde darum, einmal hier wirklich mit dem Ort zusammenzuwirken und ein, ein Haus wird mehr wie so ein so ein freier Ort, so ein Tempel der Erde, wo einfach nur dieses, dieses Sein und diese in Verbindung gehen, im Mittelpunkt steht und auf dem Ort, also auf dem, auf dem Platz wird es verschiedene Räume geben, auch Rückzugsräume, Retreatplätze, an denen Menschen dann kommen können, Gäste quasi, es wird auch Gäste Gästebereich geben, um sowohl hier den Ort selbst zu erleben, als auch diese Themen, wie komme ich tiefer zu mir, wie komme ich tiefer in Kontakt mit der Natur, welche Plätze sind hier am Platz, welche wunderbaren Kraftorte haben wir in der Region, wo man dann auch hingehen kann, wo man hingeführt wird, ähm, um wirklich in den Tiefen ähm, Neuausrichtung zu kommen, um eine Klärung zu kommen, vielleicht auch eine Heilung, wenn das für jemanden dran ist. Ähm, und wir haben eben auch ein kleines, ähm, wir haben ein Haus ähm, für, für Seminare oder Gruppen, in dem dann eben auch äh, bestimmte Arbeiten angeboten werden können, die sich rund um die Themen Rückverbindung und Neuverbindung mit der Natur drehen, aber auch Gemeinschaftsbildung oder Persönlichkeitsentwicklung oder Kommunikation, ähm, emotional Trainings, ähm, also unsere drei Wichtigsten Elemente sind die Selbstentwicklung, also die Verantwortung des Menschen für sich selber, für seine eigene Introspektion, für die Fähigkeit, sich selber tiefer kennenzulernen, bis hin zu transpersonalen Bewusstseinsräumen, also Räume, wo wir merken, ich bin, ich bin ein, eine, ein Bewusstsein, ich bin, ähm, ich bin, ja, und aber auch sozusagen diese persönlichen Ebenen von wie kommuniziere ich, bin ich mit meiner Lebensaufgabe in Verbindung? Ähm, Brauche ich eine Zeit, wo ich mich mal wieder neu orientiere? Sowas wird es auch geben. Und die zweite Säule ist immer für uns das Wir. Also wie können wir in Zukunft wieder gesunde, funktionierende, sensible, transparente Gemeinschaftsstrukturen und, und Formen finden, wo wir uns als, als Gruppen ähm, in der, in der kreativen Weise verbinden. Also das Thema ist auch für uns immer ganz wichtig. Diese ähm, Aufgabe jetzt, des, den Menschen sowohl in seiner, in seiner Individualität zu stärken, aber auch in der Frage, wie gehen wir denn wieder in, in diesen gemeinschaftlichen Raum. Aber da auch mit der Frage, was kommt da aus der Zukunft auf uns zu? Wie wird in Zukunft Gemeinschaft auch geistiges Empfangen, was wir als Einzelpersonen nicht können. Ja. Weil, so wie Tichner-Tat gesagt hat, der Buddha der Zukunft wird wahrscheinlich eine Gemeinschaft sein und keine Einzelperson mehr. Das heißt einfach, dass wir in Gruppen anfangen, jetzt höheres Bewusstsein empfangen zu können und untereinander leben zu können, und zwar in einer Weise, wie es eine Einzelperson nicht kann. Ja. Also das ist die Aufgabe der Zeit, jetzt Gemeinschaften zu bilden. Es müssen gar nicht so feste Strukturen sein, dass man sagt, ich bin jetzt eine Gemeinschaft, sondern es geht um diesen Moment, wo Gemeinschaften sich bilden, zusammenkommen, dass die Empfänger werden und, und Möglichkeitsräume schaffen für Kultur, für miteinander, ähm, auch einen eine Empfang für, für geistiges Wissen, was wir eben bis jetzt, ähm, was jetzt sozusagen anbricht, diese Zeit. Diese neue Zeit ist eine Wir-Zeit auf eine Weise.
0: Ja, hört sich Und das dritte habe
1: ich viel schon drüber gesprochen:
0: ist hört die Verbindung an.
1: zur Natur, zur Erde. Ja.
0: Diese Kombination ist es genau. Also da spüre ich ganz viel. Das, das geht total mit mir in Resonanz. Und ich merke schon, ich habe total Lust, mal auch ein, ein Retreat dort anzubieten. Vielleicht mit dem Thema Finde deine Bestimmung, was ich jetzt hier in Deutschland mache. Aber da wäre Portugal oder eben der Ort bei bei dir sicherlich auch ein passendes Umfeld, um da in dieser wunderschönen Natur, in Verbindung mit den Naturwesen und all dem gehüteten Platz zu sich selbst zu finden. Ja, wunderbar. Wenn jemand jetzt ja. mit Kontakt aufnehmen möchte und sich da angesprochen fühlt, dann über deinen Telegram-Kanal Botschaft. At Erde.
1: Ja. Botschaft Erde ist mein Name bei Telegram. Ad Erde, sozusagen ist mein Telegram-Name. Am besten ja über peterflorianfrank.de. Das ist die Webseite, von denen aus man dann quasi dieses Spektrum von meinen Projekten, Ideen ähm, findet. Und dann auch hier dieses Projekt äh, bei Foyer Monchic. Ähm, es gibt auch einen Telegram-Kanal nur für dieses Projekt, der heißt Light Vortex Europe also wie der Lichtvortex für Europa, weil deswegen mache ich das Projekt hier, ähm, weil das eben hier für mich eine Schlüsselregion, das ist wie ein, ein großer Kraftort für ganz Europa. Ja. Ähm, deswegen habe ich diese Region gewählt und deswegen ist sie gerade auch so, so hilfreich, weil hier gerade einfach eine ganz stark reine kosmische, Qualität von Stille, Öffnung da ist, wie sie jetzt gerade in Mitteleuropa gar nicht so leicht zu finden ist.
0: Ja.
1: Ähm, hier in dieser Region ist, ist eine Nähe zu den, ich würde sagen, Sternen, jetzt mal poetisch gesprochen, die findet man selten in dieser Konzentration. Es gibt ja auch Ungle es gibt eine ganze Bewegung von Menschen, die hierher kommen und siedeln oder einfach nur für den Sommer kommen und das ist, glaube ich, weil Vergleichs manchmal mit so einer trächtigen Wiese, wo die Bienen hingehen und, und ähm, Pollen sammeln. So ist es hier gerade wie so eine Region, in der eben diese, ähm, diese feinen Lichtkräfte ähm, da sind, mit denen wir uns verbinden können und die wir sammeln können jetzt, weil das ist das, was wir brauchen für die Zukunft. Weg von diesem ähm, kultursmog -Äh dingen die uns immer wieder mit diesem Alten verbinden, hin zu dem, sich öffnen und dann Neues zulassen können. Und deswegen heißt dieser Telegram-Kanal Light Vortex Europe, mhm. ähm, weil eben dort so ein, ich nehme da so ein Lichtvortex war in der Landschaft, so ein großen also es sind schon 30 Kilometer etwa im Durchschnitt, im, im Durchmesser, was dieser Licht ähm, vortex ist, so eine ähm, Form, die sich nach oben, wie so ein Trichter letztlich ist, es wie ein Trichter. So, so nehme ich das wahr in der Landschaft, der eben stark mit dem Kosmos verbunden ist und für ganz Europa wie das Scheitelchakra. Ähm, vergleiche ich das mit dem Scheitelchakra hier für Europa, diese kosmischen Kräfte aufnimmt.
0: Ja, hört sich ja. großartig an. Meine, deine Vision geht ja noch ein bisschen weiter. Vielleicht können wir zum Schluss noch mal darauf gehen, dass du ja diese zwölf Orte für Europa im Kopf hast, weiß ich nicht, in deiner Vision hast, dass da noch mehr entsteht, wovon jetzt einer schon mal in Portugal steht. Gastein ist vielleicht der zweite, oder? Oder vielleicht schon der erste gewesen?
1: Um, nein, der erste ist die Region südlich zwischen München und Garmisch-Partenkirchen. Das ist für mich auch so ein Lichtvortex mit einer ganz anderen Qualität als hier. Und dort habe ich die letzten 20 Jahre quasi gewirkt, anfangs noch also habe ich einfach gemacht und diese Vision kam erst vor 14 Jahren zu mir und habe ich lange nicht so ernst genommen, weil sie so groß ist. Zwölf, ähm, an, an das hat mit diesem Urbild der Zwölf zu tun, dass sich das, das eine, sozusagen das Göttliche, ähm, in zwölf Archetypen oder Engel oder Urprinzipien aufspaltet. Und diese Zwölf-Uhr-Prinzipien gibt es in Menschenseelen verkörpert. Jeder von uns gehört wie zu einer bestimmten ähm, Seele. Es gibt es aber auch ähm, in sozusagen für mich über Europa verteilt. Die Inspiration kam für mich am See Genezareth, als ich dort geforscht habe, welche welche Wirkung hatte das Leben und Wirken Jesu und dieser, ähm, und dieser Gemeinschaft da auf die Landschaft? Ähm, und dort habe ich gesehen, dass sich genau dieses, sind wie zwölf Engel, die um diesen See stehen und eine, eine Mitte ähm, haben. Und das ist dieses Urprinzip der Zwölf und als Eines wie es so im letzten Abendmahl dargestellt wird oder in den zwölf ähm, Sternbildern können wir es nachvollziehen. Es gibt immer die Sonne und die steht in Beziehung zu, zu zwölf Archetypen. Und diese zwölf archetypischen Qualitäten oder Engel sehe ich auch über Europa. Und meine Vision ist, an jedem dieser Orte einen Ort zu kreieren oder mitzukreieren, der dann ganz dieser, dieser Verankerung, dieser Qualität gewidmet ist, der einfach einen Lernraum bietet, in dem diese heilige Qualität anwesend ist, die nicht menschlich benutzt wird für irgendwas, sondern die letztlich dient. Im Dienst ist dieser größeren Vision. Und so auf dieser europäischen Ebene diesen, dieses Urbild zu verankern und sichtbar zu machen, auch erlebbar zu machen. Also ich habe tatsächlich die Idee, zwischen diesen zwölf Orten dann zu pilgern dass dann also auch dieses Gehen über die Erde und Verbinden dieser Orte ein Teil davon ist. Und den ersten Ort habe ich jetzt eben schon geschaffen. Das ist die Botschaft der Erde, nenne ich das. Ein Tempel der Erde, ein Haus in, in Weilheim, in meiner Heimatstadt, was ich ganz dieser Funktion als Verbindung zwischen Himmel und Erde in dieser Qualität der neuen Erde ganz gewidmet habe und die jetzt einfach da ist und diesen Raum hält. Und auch anbietet. Man kann da als Mensch auch jederzeit hingehen und es bietet verschiedene Räume. Es gibt aber keine Angebote und das ist eben für mich das Neue. Es gibt keine Seminare oder Einladungen, sondern er ist einfach nur da.
0: Zum Sein, das ist einfach mal Sein und Empfinden. Und mir hat auch die Idee gefallen, dass du gesagt hast, ich möchte auch gerne der Erde etwas zurückgeben. Die hat ja eigentlich gar keine Möglichkeit, dass man sagt, dieser Platz gehört nur der Erde. Das muss immer irgendjemandem, irgendjemand muss im Grundbuch eingetragen sein dafür, so ungefähr. Das ist ja, ja eine verdrehte Welt. Wenn man so will. ja jemand Ideen hat für Plätze oder auf dich zukommen mag, weil, keine Ahnung, da jetzt Impulse wach geworden sind, kann ja sein. Bist du offen dafür oder wie, wie, wie möchtest du vorgehen, um diese weiteren Plätze zu finden?
1: Ich bin offen. Ich habe durch meine Biografie so etwa fünf, sechs Regionen von Europa, die ich im Auge habe, wo ich bei manchen ein starkes Gewissheit habe, dass es eine Region ist, bei manchen eine Vermutung. Ähm, und tatsächlich ist es jetzt seit einem Jahr, dass ich diese Vision zu mir nehme. Die hatte ich schon lange, aber sie ist so groß. Und jetzt, nachdem ich merke, dass auch Verwirklichungsräume auf mich zukommen, auch so ein Ort wie hier, muss man einfach, der muss einem geschenkt werden oder der muss einem zukommen, um sowas zu schaffen. Und da bin ich offen. Ich bin auch dabei, ähm, einfach auch einzuladen, dafür sich zu beteiligen, entweder was auch wichtig ist, zum Beispiel einfach auch diese Orte zu besuchen und dort zu sein, ja, genau das was du beschrieben hast, aber auch zum Beispiel Stiftungsgelder entgegenzunehmen, um solche Orte frei zu kaufen. Das ist genau das was ich tue. Also ich, ich kaufe dann quasi in dem alten System diese Idee Geld kann Erde kaufen, so einen Ort und widme sie Zurück zur Erde und schaffe einen Ort, der frei ist, einen freien Ort schaffen. Und das ist eben ein wesentlicher Schritt in dieser ganzen, in diesem Prozess. Das klingt vielleicht leichter, als es ist, weil es muss auch in, in uns Menschen im Sozialen lebendig werden, dass wir wirklich uns nicht mehr als Besitzer fühlen, sondern als Hüter von Plätzen.
0: Ja, aber das ist genau das, was wir ja von den Kogi, die kennst du sicherlich aus Kolumbien, dieser Stamm, der in den Bergen da oben wohnt, ja. und die sich zur Aufgabe gemacht haben, wieder ihre heiligen Stätten zurückzukaufen und deswegen angefangen haben, in ihren Gebieten, was sie sowieso schon machen, haben sie Kaffeebäume gepflanzt, aber jetzt machen sie das eben etwas intensiver und verkaufen diese Kaffeebohnen. Jetzt gibt es hier in Deutschland zum Beispiel Kaffee Kogi zu kaufen und damit... Ich Geld verdienen, um sich wieder ihre heiligen Stätten zurückzukaufen. Und äh, ja, das, da, da sympathisieren ganz viele Menschen damit, ich auch. Ich denke, das ist ja großartig. Aber ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, dass wir das hier ja genauso tun könnten und auch sollten. Ja? Das ist eigentlich ganz ja, ja. Machen ja. wir genauso, dass es in Gastein dieses Hochzeitsbecken nicht mehr gibt. Ja, könnte man auch sagen, müssen wir wieder zurückkaufen. <lacht> oder, oder eben andere Plätze.
1: Tatsächlich. Haben. Ja, ganz genau. Hm. Ja, das berührt mich. Das wäre ganz wichtig.
0: Ja, ja Puh, jetzt haben wir aber einen ganz großen Bogen geschlagen. Über die Wasserwesen, <lacht> die Quellen und ein bisschen zu der großen Vision der zwölf Plätze. Und wie wir das auch wirklich wieder umsetzen können. Gibt es noch etwas, was du zum Schluss... Den Hörerinnen mitgeben möchtest.
1: Ja, ob sich mit, so oft es geht, mit der Natur zu verbinden, aus dem eigenen Herzen heraus. Einfach mit diesem Gefühl, da zu sein, präsent zu sein, ohne was zu erwarten, einfach nur da zu sein. Der Mensch ist für die Natur eine Quelle des Lichts und der Freude und des, der Wonne und des Segens. Also diese Transformation zu denken, dass wir quasi die Parasiten dieses Planeten sind, ist auf einer energetischen Ebene gar nicht der Fall. Also so, eben solange wir vielleicht immer nur nehmen wollen, aber wenn wir uns mit unserem Wesen in der Tiefe verbinden, wer ich bin, ja, dann bin ich ein Sternenlichtträger, ein Bewusstseinsträger, ein ich -Träger. Und dieses Ich-Bin, wenn ich das in mir verankere und in die Natur trage und mit den Naturwesen teile in Kontakt, da muss ich nicht mal schon irgendwie große Bilder haben oder spüren, ob ich die jetzt wahrnehme, sondern wirklich mit dieser Präsenz da sein. Und sei das ein Bach oder ein Baum oder ein Stein, das ist, das ist das, worüber wir die Natur jetzt ähm, auch erwecken zu ihrem Selbstbewusstsein. Und das ist das, was ich alle einladen möchte. Und letztlich sind die Orte, die ich schaffe, Orte, an denen dieses Bewusstseinslicht eben ähm,
0: im Mittelpunkt steht. Ja, oh, Ein wunderschönes Bild, dass wir als Träger des Sternenlichts, ne, denn wir, da kommen wir her irgendwie, wenn wir uns wieder daran erinnern, diese Qualitäten in die Natur bringen und dass wir damit eine ganz, ganz wertvolle Aufgabe haben. Ja. Ja, als
1: letztes Bild vielleicht noch damals, als ich in Israel war, mit dieser Pilgerreise zu forschen. Was, was kann man in der Landschaft heute noch von diesem weltbewegenden Ereignis spüren? Was es ja war, es war eine Zeitenwende, als Christus dort gelebt hat mit den Jüngern und gewirkt hat. Und einmal habe ich an einer Stelle mit einem ganz für mich ganz alten Zwerg kommuniziert, und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das mich erinnere und habe so gefragt, wie das war. Und er hat gesagt, dass, nicht hm, ganz gerührt, also in diesen Versammlungen, wenn er irgendwo war und gelehrt hat, dass auch die Naturwesen dazu kamen, weil er über die Augen so ein Sternenlicht, also es war für sie, sie konnten die Worte nicht so verstehen, aber... Mit seinem Wesen durch seine Augen kam so ein Sternenlicht und darin, also, das war für diese Zwerge wie, wie der Himmel auf Erden im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und ich glaube, jeder von uns kann, kann, kann dazu jetzt äh, Stück für Stück werden, zu so einem Lichtträger, der die Erde beseelt und, und durchleuchtet. Ja.
0: Ja. Boah, jetzt habe ich auch Gänse im hm. ganzen Körper. Puh. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Danke. Ja,
1: danke für das Gespräch.
0: Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit anderen und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify. Mit einer Anmeldung zu meinem Newsletter auf www.mars-mag.de bleibst du auf dem Laufenden und sicherst dir ein kostenloses E-Book mit den besten Artikeln aus fünf verschiedenen Mars-Magazinen.